0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute sind wir mit der zweiten Folge am Start zum Einführung ins Verwaltungsrecht. Wir sind also in der zweiten Folge, auch gleichzeitig im zweiten Teil der Einführung. Die Einführung wird so circa, hatten wir ja gesagt, so ungefähr vier Teile in Anspruch nehmen. Hier heißt es jetzt für die Referendarinnen und die Fortgeschrittenen bis zum ersten Examen, Einfach zurücklehnen, sich berieseln lassen. Hier ist es hoffentlich nur Wiederholung. Denn wir verschaffen uns einen abstrakten Überblick über das Verwaltungsrecht, versuchen alles so ein bisschen einzuordnen, werden heute uns den Ablauf des Verwaltungsverfahrens anschauen und die Entscheidungsfindung. Es klingt alles sehr abstrakt und ich hoffe nicht, dass jetzt hier jeder abschaltet, weil er sagt, oh, Ablauf des Verwaltungsverfahrens, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber es ist sinnvoll, also auch, am besten auch für die durchziehen, die jetzt wirklich schon fortgeschritten sind. Denn sich das noch mal vor Augen zu führen, wie so ein Verwaltungsverfahren abläuft, Sinn und Zweck zu hinterfragen, ist immer wichtig für bestimmte Streitigkeiten. Ich nenne jetzt nur mal für die Fortgeschrittenen, braucht man in bestimmten Fällen eine Anhörung oder nicht? Kann die entbehrlich sein? Kann man die irgendwie heilen? Dafür braucht man den Sinn und Zweck des Verwaltungsverfahrens. Warum braucht man denn eine Anhörung? Wo ist die gut? Und dass man sich sowas immer vor Augen führt, das erspart einem dann einfach, dass man sich morgen früh hinsetzt und eine Stunde seine Karteikarten wiederholt. Denn wir versuchen, das hier alles nacheinander abzuklappern und deswegen für die Fortgeschritten, wie gesagt, einfach sich berieseln lassen. Und für die Erstsemester ist es natürlich jetzt alles neu. Abstrakter Überblick ist schon eine Wucht, sage ich mal. Also wenn ich mich in mein, ich glaube, ich hatte Verwaltungsrecht im dritten Semester dann, wenn ich mich da zurückversetze, ich habe wirklich gar nichts gerafft. Also so in den, ersten, in den ersten Semestern Verwaltungsrecht, das hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Also, wir, wir wissen, dass, dass es euch keinen Spaß macht, jedenfalls den meisten, und deswegen versuchen wir das möglichst irgendwie anschaulich rüberzubringen. Wir haben zum Beispiel jetzt am letzten Donnerstag im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz so ein bisschen Aktuelles versucht aufzugreifen, so, was auch irgendwie so jeder kennt, jeder mit zu tun hat ähm, und auf Partys mal das Lied Leila gehört hat, also dass man sich das irgendwie, irgendwie ein bisschen spannend erklärt. Genau, sonst noch irgendwas zur Einladung? Genau, heute wird es um viel Formelles gehen, im, Im Verwaltungsverfahren, das ist alles wichtig, weil es viele unterschätzen und weil die Korrektoren aber daran genau sehen, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Also, wie prüft ihr eine formelle Rechtmäßigkeit an einer, einer Überprüfung der Ermächtigungsgrundlage zum Beispiel? Also Zuständigkeit, Verfahren, Form, das muss einfach zackig kommen, das muss jeder wissen. Und sowas schauen wir uns heute an. Und dann in der nächsten Folge gehen wir in den dritten Teil rein. Dort werden wir... Und dann, ich glaube, das war Thema Aufhebung von Verwaltungsakten. Ja, also, wo fangen wir an? Wir fangen erstmal an, indem wir uns ein Verwaltungsverfahren, den Ablauf nochmal ganz kurz vor Augen führen. Hier ist ein, beginnen wir mit dem Verfahren, also der klassische Verfahrensbeginn. Dann der normale Verlauf eines Verfahrens, ist erstmal Sachverhaltsermittlung, also die Behörde geht hin, versucht erstmal mit allen Möglichkeiten, den Sachverhalt zu ermitteln. Das ist besteht ein Amtsermittlungsgrundsatz, also die, die Behörde versucht selbst, alle Umstände zu ermitteln. Ähm, hier gelten die Grundsätze eines gerechtes und fairen Verfahrens und wichtige Verfahrensrechte ähm, haben auch Beteiligte und ähm, muss die Behörde auch bestimmten Beteiligten einräumen. Dann ist natürlich auch Teil des Verfahrens die rechtliche Würdigung, also die Anwendung und Auslegung des geschriebenen Rechts. Also versuchen die, wie es vor allem die Referendare auch machen müssen, einen Sachverhalt zu ermitteln. Also was habe ich? Zum Beispiel irgendwie, ein, es gibt einen Bauantrag, dann gucke ich, okay, kann der eine Baugenehmigung erteilt bekommen oder kann er keine Baugenehmigung erteilt bekommen? Und dann schaue ich mir halt äh, sein Vorhaben an, passt das da in die Umgebung und so weiter. Und dann kann ich eine Baugenehmigung erteilen oder nicht. Und deswegen, wenn ich den Sachverhalt habe, kann ich das natürlich auch rechtlich würdigen und komme zu einer abschließenden Entscheidung, was dann durch einen Verwaltungsakt dann auch die Beendigung des Verfahrens mit sich führt. Aber um das Verwaltungsverfahren an sich zu begreifen, müssen wir uns vielleicht nochmal vor Augen führen, was ist denn jetzt das Verwaltungsverfahren? Wir wissen, was Verwaltung ist. Das habe ich letztes Mal so ein bisschen einmal negativ abgegrenzt. Alles, was nicht Rechtsprechung und was nicht Gesetzgebung ist, aber auch so ein bisschen versucht, positiv zu umreißen. Also immer dann ist die Verwaltung beteiligt, wenn der Bürger auf den Staat trifft, also praktisch so dieses Zwischenglied zwischen äh, obriger Staat, also die da oben, und der Bürger, ne? also so die, diese Zwischenebene. Es gibt aber keinen einheitlichen Begriff. Das ist für uns eigentlich ganz gut, da müssen wir nichts auswendig lernen, aber man hat irgendwie doch eine Legaldefinition gefunden jedenfalls im Vwvfg und das ist in § 9 VW VfG geregelt, beziehungsweise enthält da den ersten Anhaltspunkt und den lese ich mal kurz vor. Also das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Hier seht ihr also, dass praktisch dieser Verwaltungsverfahrensablauf wie ich den eben so ein bisschen geschildert habe, da auch schon mit drin steckt. Also klar, einmal Verwaltungsverfahren, die Tätigkeit der Behörden nach außen, aber auch die Prüfung der Voraussetzungen, mhm, aha, die rechtliche Würdigung, also vielleicht, dann die Vorbereitung, ah, vielleicht die Sachverhaltsermittlung und den Erlass des Verwaltungsaktes, also die Beendigung des Verwaltungsverfahrens. Das heißt, für euch ist es sehr, sehr gut zu wissen, dass das alles in Paragraph 9 steht. Das heißt, ihr müsst es nicht auswendig lernen. Ihr markiert euch einfach diese Punkte in Paragraph 9 VWVFG und dann. Habt ihr es soweit? So, das Wichtigste ist natürlich wie immer der Sinn und Zweck, beziehungsweise die Funktion des Verwaltungsverfahrens. Was ist, also wozu gibt es das Verwaltungsverfahrensrecht und wem nutzt das? Schauen wir uns also an. Das ist insbesondere auch für so Themen wichtig wie Streitfelder, wie brauche ich eine Anhörung, brauche ich keine? Kann ich die, Ist die entbehrlich? Kann die geheilt werden? Brauche ich in bestimmten Fällen überhaupt eine Anhörung? Das kann man alles mit dem Sinn und Zweck hinterfragen von einem Verwaltungsverfahren. Also ein Verwaltungsverfahren regelt natürlich erstmal die Informationsgewinnung und Verarbeitung. Also es ist ein behördlicher Entscheidungsprozess. Dient außerdem der Rationalisierung der behördlichen Entscheidungsfindung, also verhindert Willkürentscheidungen und kann dem Bürger zeigen, gut, der Staat geht hier jetzt nicht einfach irgendwie gegen mich vor, sondern der hält sich hier an eine Rechtsgrundlage, der hat voll den Sachverhalt ermittelt und dann bekomme ich einen Verwaltungsakt, der mir nicht gefallen muss. Aber ich weiß wenigstens, okay, es ist keine willkürliche Entscheidung. Was gibt einem dann noch das Verwaltungsrecht? Das Verwaltungsrecht gibt der Behörde einerseits ein verbindliches Arbeitsprogramm auf. Also die Behörde kann sich auch daran orientieren, was muss ich jetzt alles machen, welche relevanten Gesichtspunkte muss ich bei meiner Entscheidung beachten. Dann begründet das Verwaltungsverfahrensrecht natürlich auch Rechte für den Bürger, es gibt verschiedene Verfahrensrechte, die der Bürger dann innehat, insbesondere im Rahmen eines Bundesemissionsschutzgenehmigungsverfahrens oder ähnliches, da hat der einzelne Bürger schon einige Beteiligungsrechte, also Verfahrensrechte auch, er kann irgendwie... Also er kann sich irgendwie beteiligen, er kann eine Stellungnahme abgeben und so weiter. Die Behörde muss die Stellungnahmen auswerten, sie muss sie versuchen einzuarbeiten und muss sich um jeden einzelnen Aspekt kümmern. Dann natürlich ist das Verwaltungsverfahrensrecht auch dafür da, dass es der gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Also das Verwaltungsverfahren als, also mit der abschließenden Entscheidung, also mit dem Verwaltungsakt, unterliegt natürlich der Kontrolle der einzelnen Gerichte. Und diese Verwaltungsverfahren, beziehungsweise auch die Rechte, die aus dem Verwaltungsverfahren hervorgehen, die sind natürlich in unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Ähm, man spricht hier von der sogenannten Drei-Säulen-Theorie. Es ist jetzt sehr theoretisch, aber einfach mal, damit ihr es gehört habt, es gibt die Drei-Säulen-Theorie des Verwaltungsverfahrensrechts und ähm, deckt die wichtigsten Bereiche ab. Also einmal VWVFG bzw. VWGO, dann die Abgabenordnung und das SGB 10. Man spricht hier auch so ein bisschen von, dem, von der Verlustliste der Rechtseinheit. Was ist die Verlustliste der Rechtseinheit? Die ist geregelt in § 2 VWVFG und hier werden eben wichtige Bereiche, die ich eben unten genannt habe, aus dem VWVFG rausgenommen. Und deswegen Verlustliste der Rechtseinheit und hieraus entsteht dann auch die Drei-Säulen-Theorie. Es gibt natürlich die Bundesverwaltungsverfahrensgesetze und die Landesverwaltungsverfahrensgesetze. Die sind praktisch deckungsgleich. Aber hier kommen wir auch zu einem, einem, sage ich mal, theoretischen Problem, das wir jetzt in der Klausur eher, also es spielt eher eine untergeordnete Rolle. Und zwar ist es das Problem des Fehlens einer einheitlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundesverwaltungsverfahrens. Es gibt das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz, was wir eigentlich immer insbesondere im Rahmen der Zulässigkeit nutzen. Und es gibt das, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, das wir dann im Rahmen der Begründetheit nutzen. Also der Bund regelt hier das Verwaltungsverfahren unmittelbar nur für die Bundesbehörden und die Länder regeln das Verwaltungsverfahren nur für die Landesbehörden. Es gibt natürlich auch hier ähm, mit Zustimmung des Bundesrates die Möglichkeit, dass nach Maßgabe der, der Artikel 84 Absatz 1 und 8 Artikel 85 Absatz 1 Grundgesetz der Bund für die Landesbehörden. Das Verwaltungsverfahren regelt es aber nicht der Regelfall, sondern grundsätzlich regelt der Bund für die Bundesbehörden und das Land für die Landesbehörden. Das ist jetzt ein Umstand, der einfach so ist. Wir müssen jetzt gar nicht hinterfragen, warum das so ist, sondern wir müssen einfach für uns sagen, gut, es spielt eigentlich für uns keine Rolle, denn das ist ganz leicht gelöst worden, indem mit der simultanen Gesetzgebung von Bund und Ländern die Verwaltungsverfahrensgesetze einfach gleich lauten Also das Land, jeweilige Bundesland, hat einfach das bundes -VW VfG einfach praktisch übernommen, wortwörtlich. Deswegen ist das nur ein theoretisches Problem. Jetzt aber mal wieder weg vom Abstrakten hin zum Konkreten. Wir befinden uns ja in diesem Verwaltungsverfahren. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dieses Verwaltungsverfahren startet mit dem sogenannten Verfahrensbeginn. Und hierfür ist wichtig, dass man den § 22 Satz 1 VWVFG kennt, und der sagt eben, dass die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet, ob und wann sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. Die Ausnahmen sind in Satz 2. Also wenn die Behörde eine Verpflichtung hat, ein Verfahren einzuleiten und wann sie von, einem, von einer Verfahrenseinleitung absehen kann. Dann ist natürlich wichtig, dass man die Zuständigkeiten unterscheidet. Das ist für Behörden immer extrem relevant. Also man fragt sich als Behörde erstmal, bin ich überhaupt zuständig? Und hier gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten, die eigentlich mit drei Zuständigkeiten abzuarbeiten sind, also erstmal sachlich, örtlich und instanziell. Die sachliche Zuständigkeit einer Behörde bestimmt sich nach den jeweiligen Fachgesetzen und bestimmt eben, welcher Verwaltungsträger eine bestimmte Sachaufgabe innehat oder dem, die zugewiesen wurde, also beispielsweise der Bürgermeister oder der Gemeinderat. Die örtliche Zuständigkeit ist natürlich welcher sachliche, jetzt zuständige Verwaltungsträger nach den räumlichen Gegebenheiten zuständig ist, um diese Aufgabe zu erfüllen, also in welchem Bereich, also örtlicher Bereich, kommt die Aufgabe her. Ist allgemein in § 3 VwVfG geregelt, ähm, gibt aber oft natürlich auch in den einzelnen Fachgesetzen Sonderbestimmungen. Dann die instanzielle Zuständigkeit regelt die Zuständigkeit innerhalb der Behördenhierarchie. Also hat im Rahmen eines mehrstufigen Behördenaufbaus die richtige Ebene gehandelt. Das ist also eine Behördeninterne Aufgabe, spielt in der Klausur nahezu nie eine Rolle. Das ist örtlich eigentlich auch nicht, wenn dann kommt es auf die sachliche Zuständigkeit an, die wir uns natürlich auch noch in den nächsten Folgen und beziehungsweise in den ganzen Fachbereichen, wenn wir in die einsteigen, natürlich einzeln in Ruhe anschauen. So, der Verfahrensverlauf, nachdem ein Verfahren begonnen hat, kann man eigentlich in drei Schritte einteilen, die wir schon genannt haben. Erstmal wird der Sachverhalt ermittelt. Danach erfolgt eine rechtliche Würdigung, die man eigentlich so ein bisschen mit drei Dingen zusammenfassen kann. Also wie würdigt eine Behörde einen bestimmten Sachverhalt? Erstmal muss man gucken, nach welcher Rechtsfolge ist denn überhaupt gefragt aus welcher Rechtsnorm ergibt sich denn gerade die gesuchte Rechtsfolge? Also wenn wir wissen, okay, was wir machen wollen, müssen wir halt gucken, dürfen wir es überhaupt? Bestehen die Tatbestandsvoraussetzungen überhaupt? Und dann erfolgt natürlich die Subsumption unter diese Rechtsnorm, unter den Tatbestand und dann machen wir Ermessenserwägungen. Und dann ergeht natürlich die abschließende Entscheidung, also zum Beispiel durch Verwaltungsakt. Insbesondere... Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens ist natürlich erstmal wichtig, bestimmte Grundsätze zu kennen. Also darunter zählt natürlich, dass die Behörde Herrin des Verfahrens ist. Also sie ist der Chef, sie ermittelt alles, sie kann den Bürger auch ein bisschen mitwirken lassen, aber sie ist grundsätzlich Chefin, sie kann also mit dem Verfahren erstmal machen, was sie möchte, wenn sie sich an die folgenden Grundsätze natürlich hält. Ein weiterer Grundsatz ist der Amtsermittlungs- bzw. Untersuchungsgrundsatz. Der ist in Paragraph 24 VWVG geregelt. Und hier wird der Sachverhalt von Amts wegen ermittelt. Art und Umfang der Ermittlungen werden von den Behörden bestimmt. Keine Bindung an das Vorbringen und Beweisanträge der Beteiligten. Also die Behörde entspricht auch diesem Grundsatz herren des Verfahrens. Sie kann sich entweder an die Beweisanträge der Beteiligten halten, muss es aber eben nicht. Dann gibt es bestimmte Mitwirkungsrechte der Beteiligten innerhalb des Verwaltungsverfahrens. Sie sind in § 26 Absatz 2 VWVFG geregelt. Und diese Anregungen der Beteiligten sind dann auch grundsätzlich von der Behörde zu berücksichtigen. Dann gibt es noch unterschiedliche andere Grundsätze, die werde ich euch nur kurz nennen, dass ihr sie mal gehört habt und dass ihr sie vielleicht, wenn ihr sie in irgendeiner Hausarbeit braucht oder denkt, ihr braucht sie in der Klausur, was ich jetzt nicht unbedingt denke, aber... Falls ihr sie nachlesen wollt, nenne ich sie kurz. Das ist Grundsatz der Form- und Verfahrensklarheit, Gebot der Sachlichkeit und Neutralität, Gebot der Anhörung des Betroffenen, Informations- und Beratungspflichten, Begründungspflichten, Amtsermittlung und Mitwirkungspflichten, Recht auf Geheimhaltung, Recht auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Von diesen ganzen, ganzen Grundsätzen ist eigentlich am wichtigsten das Gebot der Anhörung des Betroffenen. Das ist § 28 VwVfG und spielt im Rahmen der Klausur immer dann eine Rolle, wenn ihr zum Beispiel die Ermächtigungsgrundlage schon festgestellt habt, zum Beispiel die Generalklausel im Polizei- und Ordnungsrecht, dann müsst ihr die formelle Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage prüfen. Dann habt ihr gesagt, okay, die Behörde, die hier gehandelt hat, war auch zuständig. Und jetzt müssen wir gucken, okay, wurde der Betroffene denn angehört? Das ist also Punkt 2 im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage. Und zwar das Verfahren. Und hier fragt man sich, muss man sich immer in jeder Klausur fragen, okay, wurde der Betroffene angehört nach § 28? Die Anhörung ist die Gewährung der Möglichkeit des Betroffenen, sich zumindest zu Tatsachenfragen, nicht notwendigerweise zu Rechtsfragen, zu äußern. Es gibt keinen Anspruch auf ein komplettes Rechtsgespräch. Die Voraussetzung der Anhörung ist die Informierung des Betroffenen über Gegenstand der Anhörung. Und... Ich sage jetzt mal, die Regel des § 28 VWVFG ist, dass es nur unmittelbar gilt für belastende Verwaltungsakte, aber eben nicht nur für Verwaltungsakte, sondern es findet auch entsprechende Anwendung auf alle belastenden Maßnahmen. Keine entsprechende Anwendung allerdings auf begünstigende Maßnahmen. Also wenn es kein Verwaltungsakt ist, wir befinden uns bei normalen Maßnahmen, Realakten und so, und die sind begünstigend, dann besteht das Recht auf Anhörung eben nicht. Umstritten ist es bei der entsprechenden Anwendung, wenn es um Ablehnung begünstigender Maßnahmen geht. Also die Ablehnung begünstigender Maßnahmen. Aber da werden wir noch zu kommen. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass nur die Gewährung der Gelegenheit zur Anhörung in § 28 Absatz 1 geregelt, diese aber natürlich nicht ausnahmslos gilt. Es gibt immer auch Ausnahmen zur Regel und diese Ausnahmen sind in Absatz 2 und Absatz 3. Also es muss zum Beispiel jemand nicht angehört werden, wenn Gefahr im Verzug besteht. Macht total Sinn, weil klar, auf der einen Seite soll der Betroffene, wenn er einen belastenden Verwaltungsakt bekommt, angehört werden. Ihm soll die Möglichkeit eingeräumt werden, sich zu Wehr zu setzen, seine Argumente vorzubringen. Aber wenn jetzt eben andere Rechte betroffen sind, beziehungsweise in Gefahr sind, durch Gefahr im Verzug, dann müssen natürlich zuerst diese Rechtsgüter geschützt werden, bevor ein, ich sage jetzt mal, kleineres Verfahrensrecht eingehalten wird. Also da geht... Schutz anderer Rechtsgüter vor das Verfahrensrecht des Betroffenen. Und das ist dann in, in Absatz 2 und Absatz 3 geregelt. So, das ist erstmal so grob zum Verwaltungsverfahren. Und wenn wir jetzt zur abschließenden Entscheidung kommen, also zu einem Verwaltungsakt, rufen wir uns nochmal vor Augen, nochmal zur Wiederholung, dass eine Ermächtigungsgrundlage das Recht begründet, in Rechte eines Dritten einzugreifen. Eine Ermächtigungsgrundlage ist eine Konditionalnorm, die besteht aus einem Wenn- und Dann-Teil, also aus einem Tatbestand und einer Rechtsfolge. Im Tatbestand sind die Voraussetzungen dafür genannt, dass ich dann gegen den einzelnen Bürger vorgehen darf. Und Tatbestand haben wir ja schon auch uns ein bisschen in den kleineren Folgen angeguckt, also da auch unbestimmter Rechtsbegriff spielt da eine Rolle. Und jetzt gucken wir uns mal die Rechtsfolge an. Die Rechtsfolge haben wir jetzt in dieser konditionalen Norm mit wenn, dann, sieht aus, als würde die mal am Ende stehen. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Insbesondere aus kleineren Wörtern ist schon eine Rechtsfolge herzuleiten, also zum Beispiel kann einschreiten. Dann ist kann, steht natürlich in der Regel dann vorne, ist aber schon Teil der Rechtsfolge, denn ein kann sagt uns eben, dass wir eine Ermessensentscheidung als Behörde haben. Und es gibt also zwei Entscheidungsmöglichkeiten in der Rechtsfolge. Einmal die Ermessensentscheidung, dieses kann einschreiten, und eine gebundene Entscheidung muss einschreiten. Das wird dann an bestimmten Wörtern kenntlich gemacht. Hier werden wir natürlich im Rahmen einer Ermessensfolge noch drauf eingehen, weil das besonders wichtig ist, aber jetzt schon mal so viel. Wenn wir eine Norm sehen, eine Konditionalnorm, und dort steht drin kann oder darf einschreiten, dann handelt es sich um eingeräumtes Ermessen, und dann klappern wir eine bestimmte Reihenfolge an Prüfungspunkten ab, die wir natürlich noch besprechen werden. Aber wenn jetzt in der konditionalen Norm drin steht muss, dann haben wir eine gebundene Entscheidung. Das heißt, die Behörde muss vorgehen und muss sich nicht mehr an bestimmte Voraussetzungen halten, die natürlich im Rahmen des Ermessens einzuhalten sind. Jetzt gibt es noch eine kleine Zwischenstelle, also etwas, was dazwischen steht. Das ist das Soll. Das ist ein sogenanntes intendiertes Ermessen und sagt nur so viel, dass man, dass die Behörde in den Regelfällen so entscheiden muss, also in der Regel eine gebundene Entscheidung ist, aber in atypischen Fällen darf die Behörde davon abweichen und aus dieser intendierten Entscheidung eine Ermessensentscheidung machen. Im Rahmen der Ermessensentscheidung, also wir befinden uns jetzt in dem Kann-Einschreiten, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder die Behörde schreitet ein mit Maßnahme A, B oder C oder die Behörde schreitet eben nicht ein. Und im Rahmen dieses Ermessens, also schreite ich ein, schreite ich nicht ein, wenn ich einschreite, mit welchen Maßnahmen, unterteilt sich eigentlich in drei Fragen, die man immer abrufen kann, wenn man im Rahmen des Ermessens unterwegs ist. Und zwar fragt man sich erstmal, ob die Behörde einschreiten musste, also ein Entschließungsermessen. Dann gibt es die Frage nach dem Wie, also nach dem Auswahlermessen. Wie hat die Behörde einzuschreiten? Hier kommen dann immer diese ganzen, was wir schon besprochen haben in einer vorherigen Folge, äh, Erforderlichkeit, Geeignetheit, Angemessenheit, das kommt dann hier alles zum Tragen. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, die eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist die Frage nach dem Wann muss sie einschreiten. Ne? Also eine zeitliche Dimension. Also drei Fragen, ob Entschließungsermessen, wie Auswahlermessen und wann zeitliche Dimension. Und wie prüfen wir jetzt das Ermessen? Das wird jetzt hier ganz wichtig weil es ganz viele Leute falsch machen. Wir werden uns natürlich das Ermessen immer in den Folgen Stück für Stück erarbeiten, aber jetzt schon mal zum Merken. Wenn wir im Rahmen des Ermessens unterwegs sind, also wir haben gesagt, Tatbestandsvoraussetzungen liegen vor. Wir kommen also zu der Rechtsfolge. Gucken, liegt überhaupt ein Ermessen vor? Dann sehen wir, ah, es steht ein Kann im Sachverhalt, äh, in der Rechtsnorm. Und dann sagen wir also, aha, das Kann signalisiert uns als Behörde, dass wir Ermessen haben. Und dann, im Rahmen des Ermessen, gucken wir nach § 40 VWVFG. Und der wird immer bitte mitzitiert. Mitzitiert und abgeschrieben. Also wir fragen und wir sagen dann in der Klausur, ja, nach der Norm, § Paragraph so und so, ist der Behörde Ermessen eingeräumt worden durch das Wörtchen kann. So, und dann, was bedeutet Ermessen? Ermessen ist geregelt in § 40 VWVFG. Hiernach ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Das ist abschreibender Norm. Und jetzt bitte Folgendes immer auch noch merken. Wir definieren jetzt, das steht nicht im Gesetz, aber wir schreiben es dem Korrektor hin, was sind denn die gesetzlichen Grenzen des Ermessens. Wir sagen also, die Ausübung des Ermessens ist entsprechend dem Zweck der Ermächtigung zu erfolgen und es müssen die gesetzlichen Grenzen des Ermessens eingehalten werden. Diese gesetzlichen Grenzen des Ermessens sind die das Ermessen einräumende Rechtsgrundlage, andere Rechtsvorschriften und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und jetzt wieder auch ganz wichtig für die Klausur, hier ist eigentlich immer der Schwerpunkt der Klausur angesiedelt oder ein großer Schwerpunkt der Klausur. Denn oft ist es so, dass in einer verwaltungsgerichtlichen Klausur einen grundrechtenrolle eine Rolle spielt. Sei es Berufsfreiheit oder sonst was, das wird dann im Sachverhalt stehen. Der Betroffene sieht sich zum Beispiel in seiner, äh, in seiner Berufsfreiheit verletzt. Und ganz viele von euch, die schwimmen jetzt. Also die sehen, ach, ich muss Berufsfreiheit prüfen. Wo prüfe ich denn das in der verwaltungsgerichtlichen Klausur? Ich prüfe das in der verwaltungsgerichtlichen Klausur hier bei der Einhaltung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens, also erst in der Rechtsfolge. Das spielt vorher im Rahmen des Tatbestandes erstmal keine Rolle, sondern wir müssen eben gucken, ob die Behörde die Einhaltung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens beachtet hat. Und im Rahmen dieses Prüfungspunktes können wir jetzt die Grundrechte prüfen. Also wurde das Grundrecht verletzt. Dann machen wir auf. Schutzbereich. Eingriff, Rechtfertigung, dann kommt diese ganze Grundrechtsprüfung. Aber erst eigentlich relativ zum Schluss. Also nicht irgendwie überhastet, oh Gott, hier Grundrechte prüfen, da muss ich irgendwo am Anfang irgendwie, äh, was weiß ich, in der formellen Rechtmäßigkeit oder am Anfang der materiellen Rechtmäßigkeit. Nein, wir prüfen das am Ende in der Rechtsfolge. Das heißt, immer auch eine gewisse Zeit übrig lassen für diese Grundrechtsprüfung, weil das natürlich immer ein Schwerpunkt ist. Und dann natürlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da haben wir uns auch schon eine kleine Folge angehört, und zwar vor ein paar Tagen, also letzten Dienstag war das, glaube ich. Und dort haben wir gesagt, okay, erstmal müssen wir das Ziel herausarbeiten, das mit der Maßnahme gefördert werden soll. Die Maßnahme muss geeignet sein, das Ziel zu fördern. Dann darf kein milderes Mittel existieren. Da müssen wir uns immer ein milderes Mittel suchen, immer aus, den, aus der Nase ziehen, irgendwo so ein milderes Mittel herbekommen und dann diskutieren, okay, ist das jetzt milder oder ist es nicht milder? Und dann müssen wir im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bei der Angemessenheit eine Zweckmittelrelation anstellen. Also wir wägen die Belastungen des Betroffenen ab und den beabsichtigten Erfolg. Und hier gebe ich euch jetzt noch einen Klausurtipp, der ganz wichtig ist. Ihr macht hier wirklich eine große Abwägung. Also ihr schreibt erstmal hin, was sind denn überhaupt die Belastungen des Betroffenen. Schreibt das ruhig so detailliert auf, dass der Korrektor sieht, ah, guck mal, der weiß genau, dass er jetzt hier... Einerseits die Belastungen und dann den beabsichtigten Erfolg, den ihr auch nochmal aufschreibt, abwägen muss. Und dann versucht ihr euch selbst Argumente aus den Fingern zu saugen, wenn nicht im Sachverhalt schon euch ein bisschen Hilfestellung gegeben wird, was ja eigentlich immer der Fall ist. Also oft ist es so, dass die Parteien schon gegenseitig Argumente ausgetauscht haben, auch im ersten Examen natürlich, ähm, warum jetzt diese, diese Maßnahme irgendwie nicht angemessen sein könnte. Und deswegen versucht ihr das dann hier einzubauen. Und dann, zum Schluss, wird das Verwaltungsverfahren beendet, nämlich mit dem Erlass eines Verwaltungsaktes. Also, hier muss man sich an der Form orientieren, § 37 VWVFG, Begründung, § 39 VWVFG, dann natürlich muss die Rechtsbehelfsbelehrung stimmen, ist überhaupt eine beigefügt, ähm, das ist im Bund nach § 37 Absatz 6 VWVFG, dann brauchen wir natürlich eine Bekanntgabe des Verwaltungsaktes, § 41 VWVFG und der VA muss natürlich auch wirksam sein nach § 43 VWVFG. So, das war es erstmal zu dem Verfahrensablauf. Wir rufen uns nochmal vor Augen. Es gibt einen Beginn. Dann haben wir das Verwaltungsverfahren. Hier haben wir bestimmte Grundsätze, die wir kennen müssen. Dann kommen wir zu einer abschließenden Entscheidung im Verwaltungsverfahren. Hier kommen die ganz wichtigen Dinge wie Tatbestand, Rechtsfolge, Rechtsfolge Ermessen und innerhalb des Ermessens, was prüfen wir da? Da wird natürlich auch nochmal eine gesonderte Folge zu dem Ermessen kommen, also so ein kleinen Einspieler für zwischen der Woche. Und da werden wir euch auf jeden Fall Stück für Stück ranführen, dass ihr da in Zukunft nicht mehr viel falsch macht. Genau, am Schluss bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen, dass wir uns immer über Bewertungen freuen. Also gerne mal alle, die jetzt die Folge gut fanden, die sie irgendwie nützlich fanden zum Lernen, gerne mal bewerten weil die meisten hören immer nur die Folge, aber bewerten dann halt nicht. mache ich auch bei wenigen, also nur bei wenigen Podcasts, weil ich einfach dann im Auto bin und das höre und dann nicht noch irgendwie Bock habe, da gerade die 5 sterne bewertung abzugeben. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da ganz kurz für Zeit nehmt, einfach eine Bewertung des Podcasts zu machen. Das hilft ungemein, weil man dadurch natürlich mehr gesehen wird. Spotify berücksichtigt natürlich die mit mehr Bewertungen, mehr als die ohne Bewertung, ist ja auch irgendwie logisch. Und ja, deswegen würden wir uns erfreuen, wenn ihr uns bewertet, das signalisiert uns auch immer so ein bisschen, okay, wir arbeiten hier in die richtige Richtung und können euch auch irgendwie weiterhelfen. Dann noch gerne weitere Aufforderungen, dass ihr natürlich auf Instagram oder per E-Mail uns Tipps, Anregungen schicken könnt, ein Feedback geben könnt, vielleicht noch ein paar Fragen stellen könnt, die wir dann am Anfang der Folgen auch beantworten können, also sollte etwas als Frage kommen, wo ich denke, ach, das könnte für alle interessant sein, werde ich natürlich am Anfang kurz mal einspielen und ähm, besprechen. Und ja, soweit, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!